0: Nesse episódio do Miolos a gente vai conversar sobre O Segredo do Bosque dos Sonhos, um filme de 1972 feito pelo diretor italiano Lucio Fulci. No filme, a gente acompanha a caçada por um assassino de crianças num pequeno vilarejo lá no interior da Itália. O Segredo do Bosque dos Sonhos é um filme diálogo, que é um subgênero de terror que atualmente é o meu favorito. E o Lucio Futi também é um dos meus diretores favoritos de todos os tempos. Então, para mim, especialmente, o episódio de hoje é bastante significativo. Os filmes diálogo são uma tradição italiana italiana que deriva da literatura. Existia uma editora de literatura poop na Itália chamada editora Arnaldo Mondadori. Eles publicavam esses romances baseados é, em autores como Agatha Christie, é, desses mistérios de você descobrir quem é o assassino, em edições de capa cartão amarela. Então uh, Giallo significa amarelo em italiano, porque justamente porque deriva desses romances que tinham essas capas amareladas. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver assim, é, tinha uma espécie de padrãozinho. E esse gênero foi apropriado pelo cinema mais especificamente entre as décadas 60 e 70, que é quando o diálogo lá na Itália virou uma febre e vários diretores vão tentar fazer filmes que vão nessa direção. O primeiro diálogo que a gente pode considerar como é, é, fundamental né? seria a, a, O Garota Que Sabia Demais de 1963 dirigido pelo Mário Bava que atualmente é o meu diretor favorito. Ele uh, pegou uma trama um pouco Hitchcockiana de Mistério e inseriu uma carga visual muito forte com um assassino charmoso que usava é, luvas de couro e um sobretudo e chapéu e ele uh, acaba criando tendência a partir daí só que quem realmente vai popularizar o gênero até ele chegar nesse status de tradicional lá na Itália vai ser o Dario Argento né? não só o Dario Argento mas diretores como o próprio Lucio Fucci e o Sérgio Martino eles fazem muitos diálogos né? tem outros diretores que vão nessa pegada, mas acho que esses quatro, Mário Bava Dario Argento, Lúcio Fulte e Sérgio Martino são os grandes nomes desse subgênero aqui a estética está acima do conteúdo, é, então nesse subgênero você vai ver muita estetização das mortes né? é, muita estetização das locações dos figurinos os atores também todos muito é, charmosos geralmente as tramas se passam em núcleos de pessoas muito ricas da alta sociedade, às vezes não como é o caso do Segredo do Bosque dos Sonhos, que se passa no interior da Itália, né? mas na maioria das vezes sim, e aqui o, o, o principal objetivo dos diretores é conseguir construir um clima muito forte deixando de lado, às vezes a complexidade da trama um cara que conseguia fazer isso e inseria também tramas instigantes era o Dario Argento acho que por isso que ele vai acabar popularizando talvez mais o gênero a partir da década de 70 com o seu filme de estreia O Pássaro das Plumas de Cristal inclusive os Jalli tem essa característica de terem títulos longos que sempre fazem alusões a animais cores ou números então você tem é, Seis Mulheres para o Assassino do Mário Bava você vai ter O Gato de Nove Caldas do Dario Argento você vai ter é, Lagartixa em forma de mulher é, do Lúcio Futi, todas as cores da escuridão do Sérgio Martino então é, tem essa, essa coisa engraçada dos títulos que também é característica e acaba explicando o título do filme de hoje que em italiano significa não torture um patinho né? então a, a, acaba que tem uma explicação dentro do filme, mas na verdade no fim das contas ele estava seguindo essa, essa moda né? esse costume de colocar esses nomes no, nos títulos dos filmes tá rolando uma onda revivalista do diálogo, com filmes como Demônio de Neon O Maligno, um novo filme do do James Wan, né, que saiu há muito pouco tempo, e também tem o, o mais notório Faca no Coração, um diálogo um filme diálogo francês que é muito interessante, que levanta é, discussões LGBT e tudo mais, eu recomendo o gênero para quem tem uma facilidade de abstrair a trama e que gosta de pirar nas ondas visuais que os, que os diretores propõem. né São filmes bastante carregados visualmente mas muitas vezes, assim como a gente comentou no episódio do Suspiria não tem um roteiro muito fechado, com motivações muito claras, muito embora seja um gênero que explora muito temas como loucura, degradação psicológica, traumas mas tudo isso muito numa chave estética. Voltando pro filme que a gente está falando bem, o Fulci é mais conhecido pela trilogia dos Portões do Inferno e por ter dirigido o Zombie 2, que é um dos talvez o filme de zumbi mais popular do horror italiano né? um dos mais marcantes ele, no começo da carreira vai dirigir muitos filmes de exploitation e comédia também, e a partir dos anos 70, ele vai uh, dirigir filmes de terror ele tem uma carreira gigantesca, ele fez coisa de dois, três filmes por ano até, e ele começa lá nos anos 50, mas só vai fazer filmes de terror de fato nos anos 70. O Segredo do Bosque dos Sonhos é um dos primeiros filmes de terror dele, por isso talvez não carregue as características uh, mais elementares que a gente se lembra do cinema do Fulte, que é uma trama muito psicodélica, Misturada com efeitos de gore pesados. Aqui tem bastante gore, mas comparado com filmes como o próprio Zombie, não é tão exagerado quanto. Quando saiu, O Segredo do Bosque do Sonho chamou a atenção por causa das suas críticas diretas à igreja católica, lembrando que é um filme que foi feito na Itália, né? então é o berço do catolicismo, e também por tocar em temas delicados como sexualidade na infância, pedofilia, intolerância religiosa, etc. Até hoje, continua sendo considerado um dos mais fortes e politicamente carregados filmes do FUT. A seguir, vocês vão escutar o nosso papo sobre esse filme violento e difícil de digerir. Eu sou Felipe, apresenta o programa ao lado do Chico e sejam muito bem-vindos ao Miolos o seu podcast de cinema de terror trash e cultura B Desde a primeira cena do filme, a gente já, já é impactado, né, Chico, por o, pela personagem da... Da, da bruxa, né, entre aspas, uh, desenterrando o esqueleto de uma criança. E acho que uh, essa, esse impacto, né, essa crueza, talvez seja uma das características mais fortes do filme. Né? O filme não está não muito preocupado em, em ser caridoso com com o espectador, né? Ele vai mesmo sem vaselina nenhuma falar de vários temas complexos. É desafiador, né? Um pouco chocante. Tu sabia que a bruxa foi interpretada
1: por uma atriz brasileira? Tava vendo? Não, isso agora. não, é. não sabia. O nome que dela legal. É Florinda Bolcano. é do Ceará, a atriz e tal. A Martiara, que é uma bruxa entre aspas, né? Vamos. Ela não é nem, nem chega a ser chamada de bruxa durante o filme, eu acho, hein? Só é na legenda que a gente estava vendo, né? Se parar para pensar, ela não é exatamente uma bruxa. Ela é... Enfim, ela é uma pessoa que parece ter algum interesse ali com magia negra e tá rodeada pelo misticismo também da cultura mais cristã, né? Que tu falou mesmo em relação a ter tido uma certa polêmica, justamente porque esse filme, ele tem essa, sei lá, pretensão de talvez... Dar umas cutucadas na, na, na cultura meio judaico-cristã, né? Nesse lance meio uhum. de você tentar ostracizar todos os comportamentos que não sejam muito previsíveis conforme as regras de conduta e tal. Do, do que seria certo, né? Pra quem é mais religioso. Mas sobre o fato do filme ser chocante, eu acho que é. é o. O Fute usa isso pra fazer meio que aquela quebra da inocência. Acho que essencialmente o filme é sobre isso, né? Acho que é sobre a quebra da inocência, sobre a criança tá passando da idade ali onde ela ainda tá se importando muito mais em brincar, em se divertir, aí ela tá passando dessa fase para uma fase mais maliciosa, onde ela começa a se comportar e, e prestar atenção e se importar com outras coisas, com outros valores da vida, eu acho que o filme é muito sobre esse choque, essa quebra de da inocência e então, tal, essencialmente. E o lance da violência vai rimar muito com isso.
0: Com certeza, acho que na, na, seguindo, né, a, a gente vê essa primeira cena já meio, meio forte, e logo em seguida a gente tem duas crianças fumando, né? São são, são os personagens do Bruno e daquele hum. outro garotinho que que eu esqueci o nome. Então você já percebe que tem algo esquisito rolando, né? As crianças ah, que moram nesse vilarejo que se pretende ser um lugar muito religioso, muito certinho, na verdade, é cheio de, de, de pecado, né? É todo marcado pelo pecado, entre aspas, aqui, tá? Embora crianças não devem fumar.
1: Eu não sei se é um lugar que se pretende como um religioso, como certo, ou retilinho, ou algo assim, eu acho que é um lugar interiorano, sabe? Onde as pessoas ainda estão... É, sei lá, tem algumas expectativas mais... Não muito reais do que é
0: a vida mesmo. Preconceitos, que... né? Tem, é. É, é, um, é um desses vilarejinhos, assim... Que a gente bem conhece... É, que, principalmente aqui no Brasil... Hum. Que são povoados por pessoas, assim, que muitas vezes não tem uma, uma educação formal que dependem muito da relação deles com a igreja para é. é, ter para se relacionar mesmo para fazer uma rede de apoio ali uma comunidade isso mesmo. isso
1: aí em seguida tem a cena daquelas é, quase que prostitutas, né? Enfim, são as mulheres que vão transar com os caras lá e as crianças estão indo pra ver, né? As mulheres nuas e tal. Então, é... e aí tem tipo toda essa, esse, essa premissa de que o filme vai se tratar provavelmente sobre essa temática meio infantil e tal. Só que um, o que já chama a atenção logo de cara no filme, além dessa óbvia premissa eu acho que a ambientação né para não dizer só da locação e tal porque o lugar obviamente é muito bonito mas acho que é, o, o ambiente o contexto bucólico e rural e sei lá é bonito demais assim acho que dá um, um tom ainda mais de inocência pro filme que vai ser mais uma vez contrastado pela Talvez pelo comportamento de outras pessoas que venham de um lugar distante ou desconhecido Então, enfim, que, que vão praticar algum ato de violência e tal Que a gente vai discutir mais pra frente Que é o cerne do filme, né? E até do gênero mesmo, do diálogo, que é esse mistério de assassinatos em série.
0: Exatamente. É, infelizmente, a gente já tinha gravado um podcast sobre o FUT e a gente, no acidente que deu no meu notebook, que eu derramei vinho. é, isso é mais uma vez muito fatídico. <risos> é a, Acabamos perdendo e a gente comentou no podcast de, de Zombie, que foi o filme que a gente analisou, sobre como o FUT conseguia fazer a natureza parecer muito bonita em contraste com a. Com, a, com o grotesco que ele estava mostrando nos filmes. E aqui ele repete esse feito, dessa vez se aproveitando também, não só de um. Não, não se aproveitando nesse caso de um lugar tropical, como é o caso do zombie, mas se aproveitando de um lugar é, é montanhoso, né? meio íngreme, com essa arquitetura muito típica do interior da Europa, essas, essas, essa cidadezinha Sim. que às vezes pode parecer até um labirinto. Muito parecido com uhum. o que a gente falou no episódio de Inverno de Sangue em Veneza, né? Sim, total.
1: Uhum. Lembro bastante esse filme, essa, pela coisa meio arquitetônica do filme, mas também pela temática infantil também, tem uma coisa de criança e tal. Pra tu ver como é interessante, né, cara? Esse filme, como a gente tá falando, ele tem muito... A importância muito grande, a infância, a criança e a vida delas enquanto... É, pessoas que estão nessa fase da idade Imagina se fosse um filme dirigido, sei lá, pelo Spielberg Que como é que não seria, sabe? <risos> totalmente diferente Sim. Então. Só que como é feito por uma pessoa que está numa escola totalmente Eu imagino totalmente diferente da do Spielberg é, A maneira como ele foca, né? É muito mais... Talvez mais, não sei se mais realista Mas talvez mais naturalista ou Enfim, de qualquer forma Ele abraça a violência Que é uma coisa que eu não vejo muito nos filmes do Spiel, Spielberg, mas eu tô trazendo aqui só porque ele tem uma coisa meio it, tá ligado? Uma coisinha meio das de, crianças, daquele hum, universo de sim, crianças sim. e que sim. elas estão descobrindo. Uma coisa meio stand-by-me também. Sim, consigo... Tá? Só que uh -huh. muito, muito de leve, assim, muito... Consigo sim. ver, eu
0: consigo ver uma
1: isso. A estética totalmente diferente. Eu
0: consigo ver isso, é... Pois
1: é, isso é legal.
0: Mas, é claro, esse filme é anterior à, à onda de filmes de anos 80, que colocava Sim. um grupo de crianças que a gente já tá cansado de ver é, sendo capitalizada, tanto em filmes como It, quanto em séries como Stranger Things e Derivados é, já tá ficando até um pouco redundante e é foda conseguir imaginar esse filme numa década que não seja de 70, porque se ele viesse após, Sim. ele ia ficar talvez embebido dessas referências é, de filmes sobre crianças é, em contexto de terror, ah, né? E talvez seria um filme completamente diferente.
1: Tem uma coisa mais feel good. Sim, eu acho que tem uma coisa mais otimista, mais... É, mais... mais não, não queria falar inocente, mas talvez mais apegada a uma, uma visão é, talvez romantizada do que a infância, onde a criança não lida nem com sexualidade, por exemplo. Ela só lida com coisas mais... É, que são mais ideias de adultos sobre o que a criança lida. E eu tô falando isso pra puxar, né? Pra fazer um gancho como uma famigerada cena onde o Michele <risos> interage, né? Com uma das personagens que tá nua e tal. E foi uma das, uma das razões pelas quais esse filme foi meio... Feio, fez, fez um barulhinho quando saiu. Isso chocou bastante as pessoas e tal. Chegou ao ponto do Fut ter que explicar, né? Como é que foi feita a cena e tudo. Eu dei uma olhada e tu tinha razão. Realmente não foi... Dá pra perceber, né, eu acho, quando a gente tá assistindo, que não foram gravados na mesma, no mesmo ambiente, né, são takes, são tomadas feitas de cada vez e quando tem uma cena onde a criança tá de costas, né, você tá focando na mulher nua, dá pra ver que é um dublê fazendo a criança, dá pra ver claramente, só que é... eu tô falando isso porque foi interessante, nem, nem, acho que não chega a incomodar, mas é um filme que... Talvez pela sua época, eu não sei, mas é um filme que não tem medo também de trazer certos, certos desafios ou certos conflitos, alguma coisa assim, como tu mencionou. Não dá pra saber exatamente se é algo mais relacionado a comportamentos de pedofilia também, porque enfim, fica tudo meio no subtexto, assim. Mas de qualquer forma, acho que, sei lá, faz sentido, saca? Eu não sou a. Tão surreal, não. Acho que é uma coisa que, pelo menos na década de 70, com certeza, seria bem comum isso acontecer. E acho que faz, traz uma atenção pro filme, que é interessante. É um pouquinho exagerado e tal, mas por porque, porque que eu falo que é exagerado? Porque dá pra perceber que o diretor tá meio que tentando direcionar a gente pra um certo caminho, ali, tentando construir uma certa imagem dos personagens e tal. Mas acho que isso só faz parte mesmo da gente sendo cínico, enquanto espectador e tal, também vendo. Talvez eu esteja viajando demais. Só tentando eu mesmo encontrar justificativas para a existência dessa cena que, talvez hoje em dia, seria inconcebível. Eu acho que
0: esse filme, hoje em dia, seria inconcebível, não só por, pelo que eu falei da. Do, do, do paradigma de filme de a criança, adolescente ter mudado, mas por conta dos personagens extremamente ambíguos que ele apresenta, a gente tem essa personagem que você mencionou nessa cena, se o ouvinte não tiver visto o filme, a gente tem uma personagem que ela é uma, ela, ela tá é, é meio que passando um período sabático, de reabilitação que ela teve problema com droga, naquele vilarejo Beijo. A garota da cidade grande. Que é uma garota da cidade grande, né? Que, que, que tá lá. E ela se desloca um pouco por causa. Ela parece ser uma pessoa mais escolarizada, parece ser uma pessoa muito rica. Veste roupas diferentes. Tem, tem valores, valores diferentes.
1: diferentes né? Basicamente. Mas é tem
0: um detalhe: sem uma motivação muito clara, sem o filme se aprofundar muito nisso, ela parece ter um, um, um desejo pedófilo que ela vê os garotos e tenta seduzir eles, N não parece nem direito que ela de fato consumaria o, o, o ato, é. né mas parece que ela tem uma espécie de prazer em seduzir essas crianças então você tem, logo no começo também, acho que é tipo a terceira cena, algo assim uma cena onde ela tá pelada e chega uma criança pra servir a, a, a comida pra ela, e, e o garoto fica assim, meio, meu Deus, o que que tá acontecendo e ela lá nua tentando seduzir ele, e, e assim isso já é mais forte de alguma maneira, talvez mais marcante do que o terror, esse terror gráfico, né? O filme, o filme oferece os dois. O filme oferece o gráfico e o e, e esse lado meio podre do ser humano, que eu acho que vai vai ser na é. verdade o que vai te cicatrizar, cicatrizar, machucar, a né? A
1: cena, por ser uma criança, a cena acaba se tornando uma cena de horror, né? Porque, porra, uma criança não deveria estar sendo exposta uhum. a esse tipo de de coisa, né? Tão cedo e tal. Então acaba sendo um elemento de oh, horror totalmente contextualizado. É, só que como é um comportamento recorrente que acontece durante o filme inteiro e com vários garotos, aí começa a ficar meio Sim. patológico, assim, meio esquisito. E fica estranho, assim. Pode, acho que por essa razão pode ser simplesmente mais escrita, entendeu? Se é uma coisa mesmo fetichizada e feita para talvez explorar alguma... É, não sei, mano, saca? Uma coisa mal feita mesmo, assim, de alguém que imagina que aquilo talvez seja... É... Como um corriqueiro que mulheres sim. mais velhas ficam, fiquem seduzindo crianças, não sei. Tá no
0: limiar, porque. porque... E a gente tá aqui não, sim, eu, eu acho que tá justamente nesse limiar, porque naquela época os filmes não, não tentavam muito moralizar a coisa, não tentavam, tipo. Tem, dá pra ter um debate ali, mas ao mesmo tempo dá pra ser só o, o lute-fute punheteiro, entendeu? Dá pra ser só ele metendo isso. Pois é, isso. é porque.
1: Porque é, obviamente é, a intenção ali é de te. De, de, de jogar um véu, entendeu? Sobre os teus olhos. para que tu nunca pense que o assassino possa ser outra pessoa que não ela. Que claramente tem intenções maliciosas então, é, perante as crianças. Então pode ser que, tipo, ele tenha criado um comportamento completamente surreal. para induzir, que, né? Enfim, num por si. Pois é, para induzir uma certa. É, conclusão no espectador, enfim, isso é uma, uma artimanha e tal, e todos os filmes, todos os diretores dos filmes tendem a fazer isso de uma maneira ou de outra, então vai muito de, de como você tem uma leitura daquilo. E é óbvio que a gente assistindo o um filme é, quase 50 anos depois vai ter essa visão mais aflorada né, dessas questões mais comportamentais que hoje em dia talvez sejam... Talvez hoje em dia sejam mais cristalinas, eu não sei, ou talvez ma mais nebulosas. Seria difícil de, de uhum. colocar um, um ponto nisso, saber exatamente. Mas acho que não prejudica no final das contas, né? Prejudica um pouco, na verdade, sim, porque dá pra perceber de cara que ela não é <risos> assassino, né? Acho que qualquer pessoa que tenha assistido uns dois filmes aí de serial killer vai saber que seria muito anticlimático apesar de que a gente se torna tão cínico que você duvida da dúvida então isso começa a ficar interessante na sua cabeça, de tipo, tá, seria muito óbvio que, que fosse ela mas se fosse, a verdade. inclusive
0: óbvio. nesse podcast de hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente fez em outros episódios, que é comentar ao, fi, ao fim do episódio depois que tocar a musiquinha vamos comentar um pouco sobre a identidade do assassino aí sim dando spoilers porque eu acredito que esse filme é um filme que não foi tão visto né não é tipo psicose que todo mundo sabe o final então vamos é, preservar a identidade aqui do, do assassino muito embora como você disse já fica muito na cara que o diretor tá te induzindo a pensar que a personagem da, da garota lá da ruiva da cidade é a assassina e por isso não vai ser a assassina. Mas mas é claro que eu tô sendo muito injusto aqui, porque pô, é um filme de
1: 1972, né, cara? Então a gente já tá vacinado aí com, com vacinado, não vou usar esse termo não aqui, porque um não tá pegando muito bem. A gente já tá resabiado desse dessa artimanha do diretor eminente a mala de jogar para um lado você sabe que não é para lá que a história vai vai se direcionar então talvez seja só também ser é, uma falta de uma capacidade que eu não tenha de, de me localizar né em, 1972, que isso é, enfim é difícil, né, ter, fazer esse exercício mental, mas é, falando sobre esse negócio do assassino da identidade dele que não é revelada e, e tudo, eu achei interessante ver se foi acho que, o primeiro filme de diálogo pelo menos, na verdade não é o primeiro filme de diálogo até porque eu já vi, e suspira seria um filme
0: é um diálogo, diálogo meio né, mas... sobrenatural Ué. é quase um é, diálogo, acho é... que tá beirando ali uhum. pra entrar, tem muitas características mas não, não sei se chega a ser não,
1: mas o que eu quero dizer é que o que eu quero dizer é que conscientemente Esse foi o primeiro filme de aula que eu vi E eu achei legal porque Dá pra ver muitos outros filmes dentro desse aqui, né, cara Filmes aí recentes, assim, tipo, não sei Eu vi o próprio Zodíaco aqui nesse filme, tá ligado? Essa parada meio investigativa, policial da coisa Toda a dramatização do jornalista Me lembrou aquele filme lá do Abutre Não sei se tu chegou a ver Sei, tô... eu sei
0: que filme é esse, eu sei que filme é esse
1: Pois é. Eu senti também muito do, do, do próprio Sexta-feira 13, saca? Então, Acho é isso que eu ia dizer.
0: Da... É isso que eu ia dizer. Os diálogos influenciaram muito forte os slashers. É, hum. Inclusive... Tem gente que, de uma forma meio anacrônica, fala que o Diallo é o slasher da Itália. Só que, na verdade, é o contrário, né? O slasher é que seria algo parecido com o Diallo dos Estados Unidos. Isso é muito, muito fascinante, cara, quando a gente
1: descobre de onde as coisas estão vindo, assim. É, muito do que a gente chama de original, né? De, um, de uma obra... É, acho que vem muito da nossa ignorância, saca? Então é, é legal quando tu talvez descobre as fontes e as, e as referências de onde tá vindo o negócio Tu saber mais ou menos porque que o... Não sei, que talvez a, a maneira como as mortes acontecem Aqueles takes meio absurdos, assim, as tomadas meio estranhas Tem uma coisa meio esquisita, assim, meio estranha pra mim nesse filme de montagem tem algumas cenas que estão num ritmo, assim, de dar uma quebra muito esquisita para outra e tal. Mas eu achei que foi mais uma coisa, assim, de formato que talvez eu não tivesse tão é, acostumado, não sei. Pode ter sido isso. Mas eu fiquei feliz com essa descoberta. Então cara,
0: são muitas coisas que dá pra comentar é, a partir disso mas E a gente vai comentar elas, mas vamos é, seguir na linha da, da história né? A partir do momento que começam os assassinatos Que é nessas cenas do começo do filme que a gente é, já comentou a gente já tem os personagens ali meio que é, postulados quem é quem, né? Tem o padre, que tem uma relação ali de, de quase como se fosse um pai para aquelas crianças, né? Um irmão mais velho, alguma coisa do tipo. Nós temos a figura da polícia, que se coloca como... É,
1: é uma polícia bem diferente do que seria hoje, né? Uma polícia honesta. Sim, ach... está preocupada, realmente. Em eu, achei curioso, de... eu achei
0: curioso, eu achei curioso a forma coisas. que ele retrata a, aquela, aquela polícia, porque é, é quase como se.. Ele, eles, apesar de incompetentes, apesar de não conseguirem de fato é, uma. Bem filme São bem polícia de filme coreano. <risos> Exatamente. <eles. risos> a, apesar de não conseguirem, né, de fato. Entrar na pista certa, né? Se equivocarem, mas você vê que eles não são aquele tipo de policial corrupto, né? Pelo menos é mais é mais, é mais uma, um retrato de uma certa incompetência do estado, né? Uma certa é boa vontade que não é muito bem organizada ali, né? E a gente também tem além da moça rica, né? Nós temos um outro núcleo que é um núcleo meio desprezado pela cidade, que é um pai e sua filha que uh, tem uma relação não fica muito claro, né, de que religião eles são, mas eles têm uma religião diferente, né, uma coisa meio voodoo, meio sei lá o quê. E eles são meio ostracizados pelas cidades Pelos pelas, pelas cidadãos E são dos principais suspeitos uh, Principalmente A personagem da Entre aspas, bruxa Que a gente vê no começo E o filme Tem na, a, a maior Crítica social dele Acho que vem daí, né? Da relação entre essas, essas Personagens com o resto da cidade E com a igreja E com o padre e com tudo uhum. mais
1: esse negócio aí da magia negra e do, delas serem meio ostracizadas é bem Zé do Caixão, né? Não? É uma coisa bem, bem dos filmes do Zé do Caixão também, esse negócio de... Bem
0: colocado, parece
1: mesmo. De, de você não, não, não ser incluso, né? As pessoas que de alguma maneira estão ali à pá da sociedade ou à margem de alguma forma e tal. Eu acho que é também muito de como sempre as coisas foram, né? Então acho que é uma, é uma personagem interessante, a Martiara... Ela tem um, uma relação com uma, com uma criança também e tal, e eu tô agora preocupado pra dar spoiler, mas ela fala uma hora que essa criança era filha do demônio né E isso é uma, uma espécie de lenda urbana, então é típico, cara. É aquela típica figura da cidade que todos conhecem e meio que chamam de, de louca ou de coisa do tipo assim. Até, até a cena mais interessante que ela tá, então, que envolve ela, é aquela parada de justiça com as próprias mãos, né? Mais outro tema aí que o... Cara, o Futh, ele tava bem gancioso nesse filme aqui, acho que ele quis falar sobre muita coisa. É, tem,
0: um... tem uma parte
1: que ela, ela chega a ser presa como suspeita e tal, e eventualmente ela meio que assume o crime, só que de uma forma tão absurda que os policiais acreditam que ela não seria capaz de fazer aquilo e tal. Então eles decidem soltá-la, só que é, mesmo assim, um dos policiais sabe que se soltar ela é pior, porque como ela meio que assumiu em frente à cidade, é, é provável que os moradores tomem atitudes, né? Tem, 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 tendem a resolver as coisas Tendam a resolver as coisas com as próprias mãos Que é o que acontece E, tal. e aí o filme tem um, talvez um dos highlights né? Tem um dos pontos
0: mais altos Exa baixo. Com certeza é a cena mais Mais forte do filme né? A cena que a gente vai lembrar Que uh, é a cena Onde vão fazer justiça Com as próprias mãos Contra a, perso a personagem da, da Marcha, marcha é, né? É, Martiara, Marciara. Martiara.
1: Martiara. E aí nessa cena também, é, não só de uma forma dramática, também é um dos pontos altos, mas aí é um dos momentos onde a trilha sonora também acaba assumindo um papel interessantíssimo. É, interessante até porque o cara que fez a trilha sonora desse filme é Riz Ortolani. É o mesmo cara que fez a trilha sonora de Holocausto Canibal, lá do Deodato... Que ah, fez. é
0: muito interessante. Ele já fez isso, de fazer uma trilha irônica isso. com algo que está acontecendo em tela, né? Uhum. Que é o que acontece aqui, né? Exato. Quando vão atacá-la começa a tocar um, um rock animado que, que a gente falou até que parece uma coisa que sairia de um, um filme do Tarantino Sim. uma cena de morte com uma trilha de rock and uma roll
1: uma coisa né? meio funk rolando enquanto ela tá sendo é, sei lá, violentada com correntes, um pedaço de, de pau e basicamente tá sendo morta e tal, pelos pelos cidadãos ali, vamos chamar de cidadão, mas, na verdade, são porra, assassinos, né? Enfim, estão matando ela porque acreditam que, como ela mexia, né, auto-declarava alguém que, que mexia com magia negra e que também chegou a dizer que ela tinha matado as crianças, tal, quase que num devaneio, assim, não, não chega a ficar muito claro nesse, a esse ponto do filme, mas você sabe que aquilo é um ato de crueldade desnecessário totalmente. E a trilha sonora ter esse... É, essas, esse sentimento de algo dançante, algo pra cima, algo contagiante, te causa uma repulsa, saca? Te causa um elemento a mais, assim. Que é exatamente a mesma coisa que ele faz no Holocausto Canibal, assim. Enquanto nas, na tela você assiste algo chocante, algo que você talvez queira afastar os olhos daquilo, a música faz com que você queira continuar assistindo, talvez. É uma coisa que, na hora, eu já percebi que seria muito provável do Tarantino ter assistido um dia e ter falado hum, olha que legal, talvez eu possa fazer isso em todos os meus filmes e aí eu acho que é mais um ponto assim, do da, da influência desse diretor, que não é o de, tipo de diretor que você vai ver alguém falando sobre ele, sabe? que aí você vai e pega um filme dele de 70 pra assistir e tipo o cara parece que já tava bem adiantadinho assim, no, ele tava no mínimo uma década à frente, né, porque isso aqui é, é, evidentemente, um filme também em Slash, né? Como a gente estava falando. Então, sei lá, ele já estava em outra liga. Exato.
0: Então. E falando no, no diretor, você mencionou que você achou um pouco esquisita, né? Algumas transições. Os, os filmes do Fucci e, na verdade, de todos esses diretores italianos que, que faziam Gialli e que faziam filmes de horror, tem uma característica que eles são uma, uma espécie de pré anos 80. O que, que eu quero dizer com isso? Nos anos 80 a gente teve a característica muito forte de um cinema que estava se reinventando. Né? A fase clássica eh, tinha acabado e chegou a, a fase moderna, principalmente depois dos franceses lá, com a novela e Vague, e o cinema começa a se reinventar, começa a ter que pensar em novas formas de fazer cenas e, e e, e filmar coisas de jeitos mais criativos e diferenciados. O Mário Bava é um dos caras que hum, faz isso muito bem e, cara, ele é um cara da década de 60, né? Então ele estava muito à frente do tempo. O Argento e o Fulte, em seguida vão é, continuar essa, essa, esse legado, né? essa, essa toada. Tem, e, e até que isso desemboca nos anos 80, que a gente tem vários filmes que se valem de, de um, um visual muito marcante, muito zoom. Oh, no filme, nos filmes do, do, desses caras, vocês vão ter muito zoom, vocês vão ter transições que não parecem naturais, onde um... um, um sabe aquela coisa da novela? Que o rosto do personagem tá falando aí você vai ver o outro rosto e o diálogo é basicamente assim não, aqui você vai começar um diálogo com eles lá longe aí o zoom vai chegando muito perto, até chegar no olho do personagem você nem vê a boca dele falando nada aí depois corta pra um isqueiro a mulher acendendo um cigarro então é, muito, é tudo muito icônico e pode soar muito artificial pra quem tá vendo, eu acho que a palavra é essa, né? Soou, pode soar às vezes muito... Uh meio alienígena,
1: né, é uma coisa tão isso. diferente
0: mas isso é o, que fa... é o que justamente faz esses filmes serem especiais, você reconhece num filme como Suspiria, por exemplo uma identidade muito forte do, do diretor e dessa, e dessa mão do diretor, e acho que a, que a parada é essa, pirar um pouco nos visuais embora, aqui no, nesse filme do, do Segredo do Bosque dos Sonhos não tenha aquela coisa muito clássica tipo, luzes negras um, esse, esse tipo de coisa que geralmente tem nesses filmes é tudo muito mais seco, o que eu acho que combina com a história e com os personagens né, é tudo muito mais coisa meio agreste assim, meio é, solarado que, é. acho que lembra lembra muito mais a coisa da nova Hollywood, por exemplo, desses filmes pesados de, de temas sociais e, e secos e áridos, do que necessariamente e... o cinema italiano que a gente vai lembrar né, do Dario Argento, Speed, sei Sim, lá o quê. Uh -huh.
1: Eu acho que a gente falou muita coisa boa e tal, mas ainda tem alguma, algum problema no filme, assim, que me deixou um pouco. Não sei, assim, saca? Eu acho que a, a dinâmica, acho que é isso. Eu acho que a dinâmica entre os personagens é um pouco mal construída, então, não só mal construída, mas acho que eu diria que não é tão desenvolvida, desenvolvida quanto deveria ser. A própria Martiara, a gente tem pouquíssima noção, assim, da relação dela com a, o filho que eventualmente ela tenha tido, ou com a religião, ou com as próprias crianças também. Fica tudo muito por cima, assim. O filme, como tem muitos. Possíveis assassinos, é, acho que acaba ficando. Não sei, fica difícil de você se importar com. Com com, elen com um elenco de personagens, assim, com, com a história em si. Uhum. Meio que você fica um pouco, sei lá, tá? Vamos descobrir quem é um assassino, mas isso não vai... Mesmo que me surpreenda quem é um assassino, é, em relação às crianças que morreram, não vai ter uma grande reviravolta nem nada. Então é um filme muito sobre a entrega das mortes e tal. E, e eu acho que esse, pra mim, é um, é um ponto talvez eu... eu pensaria como, fosse, como se fosse algo negativo dele, sabe? Talvez... É engraçado ponto, porque não... tu fala
0: isso, mas uh, é, é um pouco o que acontece no Suspiria, né? Sim. A gente sentir falta de, de relações humanas mais delineadas, mas esse é um dos filmes de álcool que eu assisti que mais bate nesse ponto, na verdade. É, apesar da... Tipo, a gente tem uns personagens assim que tem umas relações estranhas. Por exemplo, a personagem da Ruiva, ela não tem uma motiva a gente não vê uma motivação dela ser pedófila, nem nada. Então, isso fica meio solto. Ao mesmo tempo, a amizade dela com aquele jornalista, jornalista também é. é meio aleatória, né? Tipo, ela não tem exatamente um motivo pra tá se aliando com aquele hum. cara, nem vice-versa, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o filme ainda consegue ter uma carga emocional, diferente do Suspira, por exemplo, que eu acho, talvez, um pouco frio demais, por causa dos temas, né? Acho que ele emociona por causa do peso
1: dos temas. É, talvez. Uhum. Uma coisa que... Eu não sei, acho que é uma coisa comum a né, esses filmes, é que eles são mais um filme, assim, sobre uma ideia, tal, sobre um... Um jeito de se conceber, talvez, a história e tudo, em um formato, um jeito, sei lá, de alguma maneira seja isso. Porque se fosse, sei lá, é, uma releitura atual, fosse uma coisa trazida para... Para a nossa estética, muito provavelmente a gente estaria focado no jornalista, né? Tipo, esse jornalista é começar o filme narrando, tipo, ah, eu cheguei na cidadezinha e eu encontrei não sei quem e tal. E é uma, um jeito muito mais, talvez, familiar para a gente. Então pode ser só isso mesmo, né? Também uma questão de amadurecimento dentro de um, de um estilo específico de filme e tal, porque... É, tecnicamente, acho que a única coisa que a gente pode comentar sobre ele são essas, esses efeitos práticos um pouco engraçados demais. Aqueles bonecos que são, <risos> às vezes, né? Mas, é, sei lá, chega a ficar cômico, né? É tão exagerado, é tão... É tipo sangue do filme, do, do, o sangue dos filmes do Akira Kurosawa, assim. Obviamente é tinta Sim. guache, mas vira uma, um recurso estético... Que cumpre uma função dentro do filme e tudo. Você tem que embarcar para conseguir absorver Como eu falei bem. na abertura,
0: Chico, eu acho que esses filmes, eles quase que habitam um mundo próprio, com regras próprias. Suspira é né, um exemplo deles, mas a gente tem outros, né? Um filme como, por exemplo, uh, um diálogo que eu vi recentemente do Mário Bava, que é o Cinco uh, Bonecas por uma lua de agosto também é a mesma coisa assim as relações são muito não são muito bem costuradas as coisas acontecem porque tem que acontecer só que assistindo tantos seguidos porque eu estava muito pirado no visual principalmente eu fui entendendo que essa é uma possibilidade também tá é, para muita gente vai parecer ruim tosco datado principalmente datado porque às vezes o filme soa lento né principalmente comparado com com essas produções da Netflix que são super editadas. Tipo um filme como Death Note. É, e esses são quase opostos no quesito edição e freneticidade, né? Mas é como eu falei, né?
1: Sim, esse filme tem, tem respiro, né? Tem tem <risos> que é só do personagem refletindo, então caminhando. Um Parece ser tempo. filmes que, que
0: muito apostam diferente. muito na imagem como... Uh, essa, essa ferramenta Que já diz tudo que precisa ser dito uhum. Entendeu?
1: E os personagens também são todos bem É uma coisa que eu vou falar que pode ser Tanto negativo quanto positivo né? Depender do, da maneira como você enxerga Os personagens também são todos meio que Arquétipos, né? Assim, estereótipos Então acho que estão também ali para cumprir uma certa função Dentro do... da drama da, do, do enredo, do mistério Do suspense, uhum. então o padre... Ele representa aquela figura meio, sei lá, que é para ser totalmente reta, né? Que é para ser sacramentada, ela nunca tá fazendo nada errado, mas que de alguma maneira é um ser humano, pode ser corrompido corrup por algum, algum fator. Tem o um jornalista uhum. que parece ter um interesse quase altruísta, mas na verdade ele parece estar realmente querendo, né? Vender uma notícia e voltar para casa, sei lá. Enfim, tem vários Sim. personagens que cumprem esses arquétipos. Então. Vai muito da sua expectativa. Se você não tá esperando acompanhar a jornada... Não tá esperando acompanhar a jornada deles, mas tá esperando é, o desfecho do suspense de quem matou quem, quais os motivos pela morte de, de fulano e tudo mais, acho que aí sim você talvez... Aí seja talvez a maneira mais proveitosa de assistir esses filmes, assim. Mas não deixa de causar um... Acho que é legal a gente comentar sobre isso, porque se eventualmente a gente tá recomendando esse filme, acho que... É uma recomendação, como tudo aqui no Miolos tem que ser, né? É, é legal que a pessoa assista ele meio que já sobre o aviso de que provavelmente ela pode estranhar aspectos, aspectos que são meramente formais, né? Mas que não vão prejudicar, talvez, a, a absorção do, da história e tal, do, do negócio. Mas vale a pena, história, né, é cara?
0: Que... Tipo, a, a gente aqui no Miolos está tendo há alguns meses já a experiência de se desafiar todo fim de semana pra é, assistir filmes que não necessariamente são filmes que estão na nossa zona de conforto, e, e a gente vai gostar de alguns e desgostar de outros, né, como foi o caso do Cremato, como foi o caso do Trouble, Trouble Everyday, né, são, que, que são filmes que, que mostram outras perspectivas, eu acho que Todo mundo só tem a ganhar, na verdade. Você pode até não gostar daquela perspectiva, mas tem uma proposta ali. Isso é muito mais digno do que simplesmente te vender o trigésimo filme da franquia de sucesso que você sabe que vai, vai ser exatamente aquilo ali e tá tudo bem e os estúdios vão fazer rios de dinheiro com isso. Uhum. Não, aqui pelo menos a gente tem uma proposta. E falando nisso, é, vamos já... É, dar o nosso veredito assim, o nosso comentário final acerca do filme lembrando que ao final do podcast quando terminar de tocar a música a gente vai comentar com muitos spoilers o desfecho do filme então é, vai lá assistir a gente não falou nada muito é, tem alguns spoilers, vai Mas a gente não falou nada muito, meu Deus Assiste e depois é, ouve o final Que a gente vai ter uma conversa legal Bem, eu quero saber de ti, Chico O Segredo do Bosque dos Sonhos De 1972 8, 80
1: Cara, é sério, esse filme assim Eu vi 300 outros filmes dentro desse aqui, cara Eu vi, como eu comentei aí Bem rapidinho um pouco daqueles filmes coreanos, tipo Memories of a Murder, saca Aquele lance da polícia. Muito bom, sim. Procurando e tal. E os outros exemplos que a gente deu aqui do, do próprio Dario Argento, de outros filmes do FUT, do, do Sexta-feira 13, de, daquele The Burning, né? Quase todos esses filmes que são slashers de acampamento tem muito desse filme aqui. É, sei lá se conscientemente ou não, mas dá pra perceber que pelo menos muito antes o o Fult já estava usando alguns recursos que eles iriam utilizar. Então, só por esse ponto, é um filme que, é, sei lá, não estava nem no meu radar muito, assim, nunca tinha percebido a relevância dele. Eu já, só de assistir, eu já percebo que ele provavelmente deve ser um desses filmes aí que foi... Sei lá, deve ter algum, algum culto de pessoas que... É, perceberam o peso dele dentro do cinema, não sei, nunca fui pesquisar como é que é a comunidade das pessoas que assistiram esse filme, mas é aquele tipo de filme, sabe, que quem conhece, provavelmente deve valorizar muito pela... eu não quero dizer originalidade, porque eu sei que tem muitas outras coisas feitas antes, que provavelmente tinham as mesmas batidas, mas num sentido, assim, de que pelo menos de pioneirismo acho que tinha muito esse sentimento ali no filme, e isso conta muito pra minha experiência, eu acho muito legal assistir aquilo é, visualmente me lembrou até Masters of None, aquela série do, do As Seasons Ansari. <risos> Meu Deus,
0: só porque que se só... passa na Itália, porra. É, porque os
1: dois... os dois, Eu não sei se isso é uma fixação com lugares, com filmes locados na Itália, mas aquele negócio meio bucólico, assim, e meio bem solarado, o céu azul, e eles filmam de uma maneira que fica bonito, sei lá, com verde, então é uma coisa meio de condado. É tudo muito bonitinho, assim, muito... É, convidativo, sabe? Você quer meio que participar daquele ambiente, daquela trama. Só que é, tem certas limitações, talvez, não sei se eu posso dizer que são técnicas, talvez são, são mesmo formatais ou de propostas, ou então de. de. não sei, pode ser uma ordem de, de elementos, assim. Tipo, ah, você primeiro tem que assistir mais coisas assim para gerar uma certa. É, um certo gosto, uma interpretação de filmes, enfim. O que eu quero dizer é que, apesar de eu reconhecer todos os valores do filme, eu vou dar 8 pra ele, mesmo sendo uma recomendação e tal, eu só não vou dar 80 porque faltou alguma coisa que me deixasse... É talvez refletindo sobre ele por mais tempo algo do tipo eu, eu fui a minha experiência com ele foi uma experiência boa positiva mas foi muito é, talvez é, sem emoções não sei talvez um pouco desapegado assim um pouco afastado demais do filme a ah, mais do que eu queria tal eu queria estar mais empolgado ali com a história não só com a história mas com, com o desenrolado do negócio então por isso eu dou oito tá mas é, acho que é uma recomendação aí solidíssima. E pra ti? Já tem uma nota aí na cabeça? 8,80. Isso aqui é
0: 80, meu amigo Não acreditem no Chico Não acreditem no Chico, esse filme é muito bom É só você ter um pouquinho de boa vontade Que você vai ver É um filme muito carregado De temas que são caros Pra gente, como país Cristão, né? Como país de maioria cristã A gente uh, vê coisas Ressoando de preconceito Lá dentro, que são também muito Próximas da nossa realidade O filme tem cenas de morte forte Mortes, né? Ele tem algum gore, apesar de não ser a epítome do gore, que é o zombie Ou então algum filme como City of the Living Dead, que também é do Fult um, É um filme que talvez seja um pouco longo talvez só isso assim, que me incomodou mas eu acho ele muito forte é um filme que genuinamente me atormentou, a cena uh, que, que atacam a mulher lá dentro do cemitério o final do filme também é meio perturbado, a personagem com tendências de pedofilia isso é comum nos filmes do Fulte uh, que, é, que eu vi né, ter uma espécie de alegoria de personagens problemáticos que uh, não se relacionam de uma forma muito orgânica, mas estão lá vivendo essa vida de merda, enfim, é algo que ele faz também no, no House by the Cemetery, né? no The New York Reaper, enfim, são inúmeras referências, que é só ter um pouquinho de boa vontade, além do filme ter visuais bastante bonitos, né? chama atenção, tem todos esses maneirismos aí do, do Fulte de dar muito zoom, câmera na mão, várias formas e dimensões de se narrar uma história, para mim é 80%, 100%, é um diálogo muito bom, né? É, talvez um dos mais bacanas, é, talvez, é, é certamente o, o, dia, o melhor diálogo que o Fult fez, né? o mais conhecido dele, ele não é um cara muito do diálogo, ele é mais do sobrenatural, mas é, é, um, é um filme marcante, é, muito por conta do seu conteúdo pesado. Bem, por hoje é só pessoal não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no instagram seguir o podcast recomendar para amigos falar com a gente se vocês se vocês é, concordam com a análise ou não o filme, eu vou dar uma dica para vocês o filme ele está legendado com uma legendinha meio meia boca mas está legendado completo no youtube, é só vocês procurarem não torture um patinho que vocês vão achar ele em HD. A gente
1: nem falou muito mas esse filme, é um, mais um daqueles filmes onde a dublagem é mais um personagem <risos> um, um fator a mais aí de, de engajamento com a história
0: então se preparem. Com certeza é, aquela dublagem de filme de filme meio B, né, uhum. principalmente dessa época um pouco dessincronizada mas faz parte do charme, né vamos fazer um ódio aqui a é, nostalgia
1: pô pelo amor de Deus.
0: Bem, e por hoje é só, pessoal. Até semana que Parou, vem. Sala. moçada.
1: Bicho, sabe o que eu pensei agora? Estava falando negócio do nome. O Alex Tânia é muito eu... paga pau, mano, de diálogo. Até nos nomes das músicas, né? Se parar pra pensar. Pelo jeito que ele chama as músicas. De tipo, dar nomes quais? gigantescos às vezes para as músicas. Deixa eu procurar aqui. Não parece o nome de uma música, não? Do, do, do Max Monks, Don't Torture a é Parece, é
0: verdade. É verdade. Don't sit
1: down, cause I move your chair.
0: Então, Chico, é, antes da gente começar os spoilers, vou falar sobre o título. Cara pra mim essa coisa da cabeça de pato que rola, parece muito mais uma desculpa pra o título ter um animal, que era costume do diálogo, do que algo orgânico <risos> colocado no filme, porque tipo, não tem motivo é. nenhum pra ela ter botada dado pra menina, cabe... tipo, tem uma cena só pra dizer que a menina toca a boneca hum. sem cabeça aí ela dá a boneca de pato que não tem nada a ver e aí meio que, ah, não torture um patinho porque a menina no final torturou um patinho me parece tipo, um elemento jogado só para colocar o nome do animal que era uma tendência né inclusive o Dario Argento ficou irritado de, de ter sido imitado depois que ele fez o gato de nove caudas é, cinco é, é, acho que quatro moscas no veludo cinza e o pássaro das plumas de cristal começou a aparecer escorpião de duas caudas mulher lagartixa em corpo de mulher é, a, a, a tarântula do sei lá quantos olhos, foram aparecendo esses títulos, né? E ele até, tipo, não gosta muito. <risos> ah,
1: sim, verdade. Cara, mas é pra... É aquilo ali meio que... O, o título quase que guarda, né? Assim, o, o, o plot do filme, né? Tu não acha, não? O negócio de... o, o plot do filme tinha que ser não torture, o seu, não torture o seu bonequinho, né? Deveria ser tipo isso, assim. A sua boneca, sei lá. É, tipo assim. isso. E aí uhum. eles colocam só a porra do Pato Donald numa foto do jornal, só para o patinho. Mas uhum. não sei se é só isso também. É, deve ser, né, o negócio do nome ter que ter um animal, mas... O que, que tinha que ser um pato e tinha que ser a foto do Pato Donald? Tem aquela cena que é Porque minha. Porque já tinha
0: usado gato, já tinha usado... Ah, tá. Ou sei lá é. o que, já tinha usado lagarto, enfim.
1: É estranho enfim faz parte daquelas coisas que eu falei que acontecem quase que sem motivo dentro do da da dinâmica do filme então a personagem lá da Ruivinha ela não parece se importar com ninguém da cidade aí do nada ela tem um um relance de bondade de honestidade sei lá o que e ela comprou uma boneca para ela e o boneca é um para uma garota lá que enfim vamos dar um spoiler logo né a garota que ela ela arranca a cabeça dos bonecos porque ela vê o padre aqui dela.
0: É, tipo é, tio ele, dela, é né? ele é tipo tio dela. Então, a, tem uma, garo uma personagem de uma criança na cidade e o que acontece é que ela é, em, enforca as bonequinhas dela porque ela vê o padre estrangulando as crianças. Então, o culpado, no final do, de tudo, foi o padre. O que não deixa de fazer parte da crítica social do filme. O que faz parte da crítica social do filme? Ou o fato do padre ser o assassino, porra.
1: Ah, sim, tu acha, cara? Não sei se faz. Tu acha que tá, tipo, querendo dizer que a igreja. Sim, é algo pô, ele.
0: ele... Ruim? Sim, é isso, claro, tá querendo... ele matava pra purificar as crianças, pô. Que eram crianças pecadoras, né? Fumavam, se relacionavam com, com. Tipo, faziam sexo.
1: Sim, eu entendo. Eu entendo que ele tava tentando fazer uma coisa com. Sob a justificativa religiosa, né? Cristã e tal. Mas dá pra perceber que ele tá tendo alucinações, né? E que ele é meio. Não tá girando tão ok das ideias, assim. Eu não acho que. <risos> Eu não acho que ele tava tipo. Vou fazer o que é certo para a igreja, não. Eu acho que ele tinha uma ideia específica meio. Bem deviante do negócio, né? Não sei se. Mas. Tu... Eu acho que foi mais um retrato da loucura sei. do que propriamente uma crítica à igreja. Mas incrível, no, a partir do
0: Eu momento sei, que sim, o cara é um não, padre, mas... isso vai ter, ser simbólico, né? Tu não acha?
1: Sim, sim, sim. Pois é, isso quer dizer. Mas não, não quer dizer que não tenha, cultu, não tenha crítica à religião e tal. Até pela conduta dos personagens de quase que crucificar a Martiara, Tem uma cena que ela passa por Jesus ali crucificado. Então ela meio que sofre ali uma coisa meio parecida. E não é à toa. Que, claro que tem essa, essa crítica à a religião. E tal, só que eu acho que nesse ponto específico o padre ele assumiu mais um papel meio que de Norman Bates ali, saca? No, pra faz mim, sentido, né? assim, não faz sentido, é verdade. Que eu fiquei. É verdade. Uma coisa meio Norman Bates, assim, o cara tá delirando e a ideia que ele tem é totalmente absurda. É, Enfim de alguma maneira ele acredita que as crianças tão, são pecadoras, né, começaram a fazer cometer pecados e a maneira pela qual ele vai é, talvez eximi-las do pecado é matando elas, enquanto elas ainda são, aspas, inocentes, né e aí, enfim não, até porque também o filme não ele não tem um, um monólogo que deveria ter, né, dele falando se ele fosse o Zé do Caixão, ele teria um monólogo falando porque que ele mata as crianças e tal, e não tem isso, a gente tem um pouco pouco o desenvolvimento do personagem, mas acho que isso ajuda, acho que é, trabalha a favor do padre, é um bom personagem, assim, Acho interessante é uma figura bem dúbia e tal, apesar de, de, de dá, dá pra é, saber é foda, que é, é ele isso. mas você fica, tipo, porra oh. é f... uhum. dá para saber dá, dá pra saber que é ele, mas você fica achando que é é foda, tipo, na
0: primeira meia hora de filme eu apontei, tipo, ah, é o padre e aí, aí tu falou, é, é o padre, e, tipo, era o padre
1: <risos> sim mas é porque ele meio que dá dicas mesmo, assim, não tá tentando te esconder. Mas tem talvez, que ter,
0: né? Não pode ser. Pelo menos isso é não melhor. Não pode do... ser um negócio. Tem muito diálogo que é muito mirabolante, assim, que é impossível você acertar quem era o assassino. Mas tem outros é, que vão dando as dicas Pra né? dar tem um exemplo.
1: Pra dar um exemplo de algo que me, me desagradou, por exemplo, em Scanners, foi a relação de irmandade entre os dois personagens lá naquele filme que foi. A gente uhum. falou sobre ele um episódio aí passado. Porque, num momento do filme, você conseguiria deduzir que eles são irmãos, assim. Então, é injusto que o filme apresente aquilo nos minutos finais. Nesse filme aqui, acho que, acho que existe um balanço, né? Então, esse aqui, talvez, ele tenha pecado já pelo outro lado. Ele deixa bem óbvio de que, muito provavelmente, o padre tem alguma, no mínimo, né? Alguma ligação com, com os acontecimentos. Talvez isso tenha contribuído pra, pra minha... É, Talvez meu desapego com, com a história Acho que a partir do momento que você já consegue saber O que vai acontecer Não, não, não tem como evitar Não ficar um pouco cínico né, Em relação a tudo que acontece Tipo, ah, esse cara não vai morrer nessa cena aí não pô Porque ele é o cara ali Ele vai ficar vivo É tipo assistir One
0: Piece, tá uhum. ligado? <risos> é, mas enfim De qualquer forma Eu acho que dada as opções que tinham ali é, foi uma boa opção né talvez a melhor e
1: é o padre ser o assassino acho que é a mais edge a mais, uh, edgy, é a mais uhum. ousada mesmo e... Pra
0: época então. e, e é legal isso da trama da menina Monarquim. ver, tipo assim, foi bem costurado é, é o negócio da menina ser testemunha porque quando a mãe da menina foge com ela, tu pensa, pô, será que foi a mãe então? Não, na verdade ela tá querendo proteger uhum. do padre, aí tem aquela subversão de eu achei
1: eu achei fora também o um ator, né, que
0: faz o padre. Ele é massa, ele é ele é... tem, muito, tem cara de bonzinho mesmo E bonzinho barra doido também uhum, Um anarquim
1: Eu gostei que tipo assim Ele até pulou da montanha né <risos> Era real, né? Se
0: sacrificou pelo papel.
1: Era real aquilo ali. Se sacrificou pelo papel, pô. Aquilo ele chama... É, é, é um método, realismo. de é, esse aqui. É um né?
0: realismo, né, pô? Isso aí é... é que ele é da escola do teatro do absurdo. Onde o ator realmente se coloca ali no papel. Fica pelado. Cheira o cu do outro sem medo. A gente
1: tá falando da, praticamente da sequência final do filme. Em que tá tendo uma briga assim no, no penhasco? É né? bem vilanesco aquele negócio, uhum. né? Do vilão que vai escorregar e vai cair lá no, no abismo. E aí o padre cai <risos> e ele vira um boneco absurdo, mano. <risos> é muito bom, cara. Nem Chaves conseguiria, meu né? filho. É muito bom mesmo. Excelente a,
0: a, a cena Ó, oh, vou te mandar um negócio aí no, no Discord. O, o umbigo preto da tarântula, o caso da, 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 do rabo do escorpião, é lagartixo. Às de vezes é uma mulher. coisa meio
1: meta, assim, tá ligado? Tipo o Foot piscando o olhinho pra quem tá assistindo. Ah, eu sei que tu tá esperando que tenha um animal a ver com essa história, porque eu tô dentro de um contexto diferente. Uh -huh. Entendeu? Sim. Pode ser uma coisa assim pra <risos> a época. E aí hoje em dia não pega tão bem. Parece totalmente artificial e colocado pra. Só pra tá, isso, pra tá encaixado A próxima
0: área, vez né? que a gente for fazer Um, um, um Miolos de filme Dialo A gente podia fazer uma tier list De nomes de Diallo Pegassem vários e, e fazer uma tier list Do nome deles Quase que a gente acha melhor
1: uhum. Mas... É, esses, esses nomes são bons também em português, né? Até que eu gostei do Segredo do Bosque. Que não dos
0: tem sonhos. nada a ver sonhos. O que é onde tem sonhos? <risos> bosque dos Sonhos.
1: É né, Bosque. É tipo um Bosque Perfeito, pô. Faz sentido, sabe qual é o Bosque dos é. Sonhos? É onde o cara mata as crianças. É para lá que ele manda elas. Tu lembra? Que ah,
0: ele a imagina verdade, mesmo? né?
1: todas de branco, meio que num, numa parada meio bosta, Verdade. Acho bem sonho né, que né? tipo, ele acha que é aquilo que acontece, então acho que é o segredo faz disso faz
0: sentido, depois tu descobriu é um o segredo, título, é um bom título tu, tu tá ligado no segredo do morcego? Ah, não. meu não. pau no teu rego <risos> vamos lá, vamos embora esse é um dos melhores morcegos 7 e 10 já, bora embora, falou